0: 呃、哦，处女她是本分的成功，那摩羯他应该是属于一种标准的成功，金牛就是一种耕耘的成功。金牛
1: 不是爱吃就是爱睡，好吃懒做是。很多美丽的设计还是非常美丽的，但是对于我来说，这种美丽它可能就是转瞬即逝的，远没有那种简单直白的在我面前停留的要久。我需要的就是这种简单的，可以和我融合在一起的事物。在我的理解里，享受生活不仅是快乐的一面，还有那个比较辛苦的一面。对我来说，欲望它就是一种动力吧。我不会放弃这些欲望，但我是能够感受到我是如何掌控金钱的，包括我是如何在管理我的金钱，然后如何利用金钱去变成物质，然后这个物质又如何在精神上面满足了我。本质上是相信自己的身体、自己的生活、自己的物质。这个东西它构不构成批
2: 判，并不在于你的物欲多还是少，是在于你驾驭了金钱还是金钱驾驭了你。嗯
0: 你不去享受你所拥有的生活，而只是为你的生活徒劳的去增添一些外在的物质，就比如说金钱啊、
3: 物质。你把你的欲望当做自我实现的一种驱使，从中学会你怎么和这些物品相处吧。听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未遂》，我是小早。嗯，我们今天打算来聊聊金牛。金牛呢是黄道十二星座的第二个星座，正好也是对应着谷雨、立夏、小满这几个春末夏初的节气。嗯，有一句谚语是“清明断雪，谷雨断霜”，所以谷雨节气的到来意味着寒冷的天气全部结束，进入了一个农作物非常适合生长的季节。金牛座原本的意向也和土地有那种非常明显的联系，呃，是那种非常深的根植于土地和自然的那种生机盎然和宽厚宁静的力量。今天呢，我们也照例请来了一位金牛的嘉宾和我们一起聊聊这个星座，呃，所以先,先请嘉宾自我介绍一下
1: 。呃、uh, ，Hello， 科学微剧的听友们，大家好，呃、uh, ，我是可颂，是出生在五月份的一个金牛座。呃、嗯，然后很高兴今天可以和各位主播一起来聊聊金牛座
3: ，因为我们三个盘里的金牛能量，其实应该都算可以忽略不计的吧，就是非常少，既没有什么东西落在金牛，反正那个星座对应的那个。位置就比较空，所以呃，我们三个先从一个比较路人的视角说一说对金牛的大体印象。我我先来吧，啊、因为我我真的是
2: <笑>我今天还审视了一下我的盘，我发现我的盘不仅是没有一个呃星星落金牛的，我一个公的公头都不是金牛，<笑>他被 i <ignore> g 了，<笑>被跳过了，所以说
3: 不能说是不太理解，简直就是说是毫不相关。呃、哦，就是你从你自身经验来说，你完全对这个星座没有任何 relate 的,的东西。但是
2: 我可以说一下我的一些刻板印象。<笑>金牛在我这里，反正就是关键词还是蛮多的，因为我还是很奇怪，我的朋友其实是金牛不多，但是好像走上工作了之后，就是身边就会冒出来很多金牛座。嗯，然后我的这些印象里面，我觉得大家都比较有共识的，就是比较固执，然后比较爱钻牛角尖，然后比较犟，这种就是真的是一头牛的那种感觉。<笑>然后他又很啰嗦，又很认死理。嗯，但是他有一个点，我觉得还是蛮重要的，就是他很爱物质。一方面，他那个爱表现为。抠门会过日子这样的这种类似于偏贬义的爱，但是我心里面觉得他对物质的爱是更更纯粹一点的，里面是不带任何褒义或贬义的，就纯粹的对物质的爱，它可以是爱花、爱草、爱家具、爱那种实体的物的东西，爱那种静物的那种感觉。我觉得金牛他就是。深深的
3: 和物质联系在一起的。刚刚那个夏说金牛不是就很犟、很顽固、很认死理嘛？但我觉得这个特质的另外一面就是那种不慌不张的那种感觉，就是非常温吞，然后比较踏实的。然后夏说那个比较物质，我也觉得金牛是那种。比较会享受生活的，非常典型就是他们特别喜欢吃，而且是那种爱吃会吃的人。金牛男生我不知道，反正我对金牛女生的那个长相的刻板印象是偏那种，嗯，明艳丰满那种，圆润娇憨的那种感觉。
2: 哎，你说起来这个长相，就我感觉金牛的女生感觉高妹比较多。我、哦、金牛
0: 的男生好像稍微个子不是很高的那种， oh, 对，是是是，我认识了一个金牛的男的，他也个子不高，然后可颂也，我感觉也算是高妹的，就他虽然不是很高吧，但是给人一种高妹的感觉。哦、oh, ，我就是高妹啊。
2: <笑><笑>我这里是不是对金牛男有点太过分了
0: ？救命！哦，
2: 然后我还想说一下小早，小枣刚刚说金牛都挺爱吃的，这一点我觉得我也蛮共鸣的，确实是。都很爱吃，都很能吃。我觉得金牛在我这里有两个共享的一个特质，我觉得这个就不叫性格特质了，就真的就是，就是一个是爱吃，一个是爱听音乐，可能这就是构成
0: 享受生活的一个。对，金牛的那个原型不是有一个音音乐家吗？嗯，那我来说一下，嗯、呃，我对于金牛的一些稍微比较抽象的意向认知。第一个就是它可以让我想到肥沃的土地和太阳照射的长满了青草的山坡。我觉得它是十二个星座里面最固定的，因为它是土象固定的。土
2: 象中的土象
0: 最稳妥、最固定的一个星座了。然后我今天翻了一下我的那个内在天空的笔记，我发现我给金牛读完之后写的是快乐的成功人士，因为宁静不是金牛的关键词嘛。然后它又是个土象的，所以就是。一个人如果他能又成功，然后又获得宁静的话，我就会觉得也太快乐了吧。哦，还有我的第一份实习的时候，我的那个项目经理跟我一起去的那个实习生，他们两个是两个金牛，然后一男一女。他们两个说金牛就是很会算钱，然后不会让自己吃亏，并且有一点爱好在于赚钱。他们两个跟我说了一点会让我觉得还蛮刷新的，就是他会觉得赚钱是一种乐趣，很本真、很纯粹的乐趣。
2: 我觉得他们不是赚钱是快乐的，他们是数钱是快乐的嘛。
0: 哦、呃，
3: 就是那个金钱累积的过程，我觉得就是那个积累的感觉，就是自己银行账户钱越来越多的感觉
0: 。而且这个东西它有一点就是越来越正反馈的感觉一样的，就是你为这种积累的过程感到快乐的话，你也就会
1: 不断的积
3: 累。嗯，然后请可颂小姐说说，就是你自己身上感受或者认同最深的那个金牛的部分。
1: 我觉得我自己的认同最深的应该是，首先是性格上是有倔强和固执的一面的，但是其实我觉得旁观者对于金牛的倔强，他们的理解是有片面性的吧。因为如果是我的话，我是对自己比较在意或者是热爱的事物会比较倔强，但是对于自己毫不在意的事物。就是另一个极端，就漠不关心。第二个就是刚刚说，呃，享受生活这个我也是认可的。我觉得我是非常需要保持生活的舒适度，我需要从这种舒适里面就是获取一种能量，再去投入到那种很忙的日常生活中吧。而且我是非常需要一个生活和工作或者是学业中有一种平衡，就。没办法逼着自己去九九六啊，或者是疯狂的运转，就为了取得更高的目标，这个我也是没办法做到的。还有一个就是，可能我我也是那种色感和乐感比较好的吧，估计也是就是艺术上面有一点点那种天赋嘛，也不能这么说吧，有一点点感知比较好。其他的我自己身上跟金牛座有一些相悖的部分，可能是金牛很爱吃，你如果喜欢他，你就带他去吃。然后这个东西在我身上是一点用都没有的，因为我是一个对吃非常不敏感的人，然后我的饮食也是那种极度克制的，就是我的那种克制不是说我吃的很少，而是对于饮食的要求，就比如说我喝咖啡，我一定是喝的黑咖啡，就也不喝那种很甜的东西，然后对什么甜食、零食也没有需求。就基本上只会给自己一种三餐，然后偶尔可能会去吃一些好的。我甚至还在微博上就是说，不知道吃什么甚至还说，如果人也是锂电池驱动的就更好了，就根本就不想去吃，觉得很浪费时间。嗯，他有这个矛
0: 盾是他的盘里面他是衣工水平。然后他的衣工水平是刑了他的太阳太阳金牛的。你看衣工水平跟日金牛的话是会有一点冲突的东西。
2: 那他衣工水平是哪颗行星,星啊
0: ？呃，木星和天王星
2: 。哦、嗯，木星和天王星都在水瓶、啊。水瓶
0: ，然后上升和天王。
2: 那这样确实是还蛮不一样的那种金牛的力量的，但是他好像也也挺内嵌那种规律感
0: 的，是有。的。其实我觉得像刚刚他说，就比如说他只喝黑咖啡这种，其实也是代表了一种自己的要求。就是我觉得金牛对于舒适的是有自己的标准的。对于有一些人而言，所有的那种美味的甜的东西是舒适的，但在他这里，就是他可能对舒适有另
1: 外一种标准，比如说咖啡只能是必须是黑咖啡。那就是对
3: 食物有自己的审美取向吗？嗯
1: ，是的吧，应该是这样。刚刚
3: 可颂说他的乐感和色感都很好，这个就是和金牛座的守护行星金星联系到了一起。因为金星也是关于一颗艺术啊、审美的这样的星星嘛，所以呢，金牛也是一个和艺术非常有缘分的星座。嗯，尤其是画画、音乐这一类的东西，金牛能量重的人会有那种金心自带的那种协调感，就是他们从感知层面或者审审美层面，他们就知道什么是美的。比如说像像我这种人，如果我去看一个展，尤其是那种比如说都是那种画的展，我就会怎么说、啊，呢？就会比较不知道我要看什么。就是如果我那些作品。我没有办法从概念上去理解它的话，我就是完全对这个东西没有任何的感觉，我也不知道什么是一个好的画，什么是一个不好的画。总之，我对那些艺术品就是。只要他旁边没有附上那种比较长的解释这个作品的东西，我基本上就是没有办法 get 到他要表达什么东西，或者说
0: 一个射手发说自己的困惑，<笑>
3: 或者我觉得他画的挺好的，然后我就不知道就是这个后面是什么东西了。所以我看凡说可颂也很喜欢逛展嘛，我个人很想问的就是，比如说你看展的时候。嗯，你的一些偏好啊，或者说你的那个对艺术品的一些评价标准，或者说你你会从哪些方面去看这种
1: 类似这样的问题？我其实看展也不是特别的频繁，但是我看画什么的，我其实也没办法很专业的看，基本上就是两个方面吧，一个就是很直观上的色彩的协调度，第一眼看到它，我觉得这个色彩令我的视觉上引起的舒适，自己会觉得很舒服，我会去欣赏它。第二个可能就是这个画。去年的时候去看了那个央美的毕业展嘛，然后我印象很深。我当时有一个学生，他的作品他是画了那种九幅画，然后九幅画组成一个展，它是带有那种叙事性的。像这种作品，我自己也是比较喜欢的，它是有故事的，你可以去想象他想表达什么。也不是说那种很有名的艺术家，他可能你需要贴一个他那个世纪、那个时代发生了什么导致他画了一个这样的作品。哦
2: ，他其实你看他还是蛮注重，就是比如画面的协调感啊，就是给他眼光上的舒适度，然后还有内容的理解度，是追求这种东西的
3: 哦，是的，包括颜色的和谐这种吧。对对对
2: ，但我也是精心土象，我不知道你就是能不能和这个金牛 relate 到。<笑>我感觉我看展的时候，它就是一种感觉，它给我传达了一个什么样的情绪，会有一种感性直觉吧。我不知道，反正你做一个 INF， 有没有你的那个 NF？ 不就是指向了这个东西吗？
0: 我说不上来。我觉得能够让我喜欢的，有一种是那种非常直接的高信息密度的，包括这个画面上面有非常多非常多的东西，比如说就是色彩爆炸、台词爆炸。
3: 我感觉这是金星射手，
0: 对，这个是金星射手的。还有另外的是，就是有一点像刚刚下说的，你能够感觉到一种情绪，说不上，它就是一种模糊的意向。但我感觉我好像很需要一种，就是我被击中了的感觉
3: 。哦、oh, ，对，就是这种东西，我从来没有过。<笑>
1: 出去看展的时候，哦，我有一次，我不会被任何的画展，像雕塑什么的，也不会击中我。我是比较容易被那种真实的物件击中的。坂本龙一他有一部纪录片叫《中曲》嘛，我当时看这个纪录片的时候，他在里面提到了一架钢琴，就那架钢琴是刚经历了海啸，然后因为他经历完海啸，这架钢琴他都走音了。但教授当时就说了一句：“他说，这不就是大自然让这架钢琴发出的声音吗？”我当时听到这段话，我真的感觉惊为天人，深
2: 深被击中了
1: 。然后去年我就在北京看了版本龙一的展览，我在那个展览上见到了这架钢琴，整个场馆都是昏暗的，那个钢琴上面就有一小片灯光，我就凑得很近，大概一米左右吧，我当时就。感觉自己完全被击中，我甚至有一种感觉，那当时那个场面特别神圣，我还给那个钢琴拍了照片。别的任何的展览都没有任何的感觉，就看过就忘记了。但是我当时看到那架钢琴，真的有被深深的击中，就是一种很真实的、客观上的那种东西存在在那里，就觉得很挺那个的。
2: 那个可颂他也是金星金牛，
0: 他在审美上真的是他的审美非常金牛的。对他刚说那个被真实的物件击中，我感觉这个也挺金牛的。是的，我
2: 就想说这一点
0: ，因为金牛在乎的就是真实存在的物质的东西。你要不要说一下你的那个服装审美和居家审美？我觉得他这两点也蛮金
1: 牛的。哦，我服装审美也挺明确的，就是我买衣服也是基本上只买简约款、经典款。前两年我自己研究穿搭的时候，我给自己的一个标准就是，我的身上颜色不能超过三种，就给自己保持一种非常的简约利落，然后就是随穿随走。然后我的衣服也是比较耐穿的，不太会去购买一些，比如说有很多元素在衣服上面的那种。居家审美也是吧，我感觉我自己的房间，包括我如果布置起来的话，也是极简，然后是比较日系的审美，就像可能无印良品那种感觉吧。
3: 我感觉对舒适度要求都很高，就是居家和穿在身上的，就不会去追求一些什么设计的东西什么的。
2: 我身边那个机灵朋友也是，他就是
0: 很在乎衣服穿的舒不舒服，他很在乎那个面料，包括关注的摄影师啊，或者是有的时候你会转到首页嘛，包括他自己的朋友圈，我也会感觉是一种高度统一的那种状态的，有一种舒适的高级吧那种感
1: 觉。关注那些摄影师也是，他们拍的照片也是偏可能日系多一点吧，还有拍那种山海、湖泊这种多一点，景色多一点。
0: 对，然后不是那种高饱和的，很多噪点多对对，不是那种滤镜很夸张的那种
2: 的不是金牛有一句话说吗？就是越简单越什么，越无限无限复杂
3: 依旧简单。哦、嗯、哦， uh, uh, 那句话就是刚刚我们也聊了很多关于金牛座的美嘛。嗯，我自己觉得说属于金牛座的美里面有那种非常朴素、非常本真的东西。嗯，金牛的意象是一头，你想象一个非常温暖的阳春四月，然后呢，一头金牛，呃，站在树底下，然后呢，它的脚边是广阔的绿草，非常宁静的又简单，然后很悠然的、踏实的、舒适的感觉。我自己觉得呢，这种美的一个部分是，就是你要。呃，学会调动自己的感官去保持一种和地球的连接，是那种很缓慢的，但同时它也是不迟钝的，是敏感的。这种连接是很具象，然后会带来生机和满足感的东西。所以就是想问一下可颂，就是比如说你在生活中。就是什么样的东西会吸引你，或者说你觉得你生活里的美都是一种什么样的东西？
1: 我其实挺赞同，就是说美是调动自己的感官，保持和地球连接的能力。生活中比较能吸引我的也一般都是有生命力的，比如说我生活中就是一个比较喜欢逛公园的人。然后我如果有机会出去旅游的话，我也会更多的选择海边有海的城市，需要那种扑面而来的生机感，感受到这种万物是。在生长的也比较喜欢大自然，因为说到那个大自然嘛，我有一个月亮金牛的朋友。
3: 因为月亮在金牛，就是说他可以在金牛代表那些东西上获得一些安全感，或者他觉得那个地方他待得很舒适。呃，我那个朋友也是特别特别喜欢那个大自然，就是我打开他的那个朋友圈，里面全都是那种成交的山水视频、山水花木的那个图片。他也是不会说什么，但是他会发那种九宫格，但九宫格全部都是山和水，要么花草树木这种非常非常安静的那种感觉。呃、嗯，然后他拍那个视频也是，他就对着那个，比如说有一个那个泛起涟漪的那个湖面，然后比如说有一只鸟，然后呃在那个湖面上掠过了，大概就是这种东西，他就会发那种视频，我就能感觉到他从这里面获得了非常的多的那种安宁的感觉吧。看他的朋友圈，我自己的感觉也是，呃，我能接收到。他所处的那个环境带来的那种非常祥和的那种感觉。然后我还有一个金星金牛的朋友，他是那种特别喜欢和人抱抱贴贴的人，他比较喜欢那种皮肤和皮肤接触的感觉。嗯，我觉得这个东西也是属于金牛的那种。
2: 说到去小公园，我身边只有两两类人会叫我去小公园，一类人是双鱼，另一类人是金牛。
0: <笑>哦，双鱼对，真的是，就是那个沙，今天下午还要拉着我去公园呢。我说我有点累了
3: 。哎，为什么双鱼会想去公园啊？因为我也挺喜欢去公园的，但我没有把这个跟双鱼 r e l 到一起
2: 。<笑>他们就是那个脑子里面七想八想，想着要去公园了。他是那种很可能是因为很发散，然后又很爱生活，嗯、呃，然后去寻求美，然后不觉得去公园是一件无聊的事情
0: 。对，可能是那种发散的力量吧。书上也说嘛，说金牛它本质上来讲其实是属于自然的。嗯、如果有那种都市的金牛，它是需要有一部分的自然的条件让自己去亲近自然的，就比如说在自己的屋子里面摆一些绿植啊、水啊之类的这种东西吧
1: 。这个我可以佐证哎，去年找实习嘛，就在北京找实习，我我跟自己说，我绝对不去那种 CBD 工作，我一定要在周边可以靠近公园、居民区、生活区的那种写字楼工作。没办法，在完全是水泥森林。现在对环境里面工作，你就必须有一些有一部分生活气息在那边支撑住我
3: 。嗯，但我觉得就是现在人，因为很多人在那种 CBD 上班嘛，他可能也习惯了，或者他他没有那种他觉得在这里待着
0: 有什么问题
3: 。对对对，我感觉有些人就是比较钝感。然后他这种钝感其实是，就是他没有调动自己的感官和觉知去保持和一些真实的事物，就和自然相关的事物有连接的那种感觉。
2: 我觉得会有一部分金牛，他如果说是没有接触过自然的话，他是会迷恋钢筋水泥一类的现代建筑物的，就会变成那个金牛的那个阴影的那个极端嘛，就是你沉溺于物质。对，这个我们可以
0: 后面再说
3: 。金牛座的另外一个关键词是想。乐主义，比如说你得到了一个什么物质，然后你感受到了美，你就在当下即刻的把这些东西享用掉，所以呢。也我们也说金牛普遍来说是那种比较会享受生活，喜欢吃喜欢就比较会注重生活的舒适程度这种，嗯，但我自己觉得说好像说享乐主义好像又有点儿浅薄，就是它不足以概括到金牛这个意涵，嗯，所以享乐主义的它背后的一个预设就是你是专注当下的嘛，所以它其实是一种当时当刻的哲学，它不是说我享乐，我是那种很短视，我没有长远的规划，而是。还是像刚刚那个逻辑，就是我们调动有限的精力和注意力去放在当下的感知里，嗯，在对当刻的那种感受的觉知里面获得满足、安宁、幸福，我觉得这个也是非常非常美丽的。然后我们现在经常强调说什么延迟满足呀，就是有点。嗯，压抑我们当下的感受和诉求，然后去控制住当下自己的一些欲望，去去告诉自己说，我能拿这些东西去兑换一些呃一段时间后更大的价值，然后去说服自己那个更大的价值是值得我去抑制当下的诉求的。所以人在往往在这个过程中就非常不快乐。嗯，那那个问一下可颂小姐，觉得自己呃是一个。会应该是很挺会享受生活的人，就是你，你这个享受生活的
1: 呃一些心态是什么样的
0: ？他的哲学是什么
1: ？我是一个会完成我现阶段需要做的事情，会在这种生活跟我需要做的事情之间尽量维持住一种平衡。我也不是长期主义者，但是我好像也不是特别的活在当下，其实是比较延迟满足的，比较也会做一些长远，但是并不是很长远打算吧。包括我之前的生活哲学是，我是一个生活在别处的人，就是我当下的生活就不是我满足的，我会自己幻想一种我在别处的生活。然后以此来推动我当下的生活，但现在有点转变，而且我是一个觉得及时行乐是需要勇气的人。现在其实疫情它改变了我的想法嘛，所以已经开始转变思维，努力去获得一些及时的快乐。哎，其实它这个是
2: 蛮侧重于一个耕耘的形象，啊、uh,
1: 。是的，有有一点
2: ，有一个就是笔触的生活，然后你有一套不长不远的这样的一个计划，然后慢慢的耕耘，一步一步去走向它，类似这种的。
1: 在我的理解里，享受生活肯定也有不仅是快乐的一面，还有那个比较辛苦的一面吧。就我基本上是这样子在想的
0: 。其实我感觉书上说的这种这种享受现在的生活，它举了一些很一些很具体的例子，比如说我现在在吃的这个苹果，它所谓的享受当下，就是这个苹果现在它我能够真实的感受到这个苹果是呃有水分的，是甜的，然后我吃进去是让我感到快乐的。这个是他的所谓享受当下，就是有一种生活的实感
3: 就我觉得这种打引号的享受生活，以及感受生活中的每一个部分，是你很需要去在你生活中的每一件非常小的事情里面去。汲取你当下的那个感受和情绪的，觉得这个东西特别重要。因为我之前是一个离生活特别远的人，我没有办法从我的生活中的任何，也不是任何一件事情吧，就是我每天都在生活，而、呃、我情绪非常稳定，但是我当时会觉得我有一种掉线的感觉，就是我每天做这些事情，但是我从中获取不到任何的一些情绪啊，或者。嗯，一些那种很鲜活的感受，我就觉得我这个人和生活特别特别遥远。当时生活和我是那种非常有距离的那种关系，我当时会特别特别向往。比如说我在吃一个苹果，我能在脑海里感受这个苹果的那种汁水四溢的那种感觉，我会特别想要这种东西。这就是你选择生活，生活就会选择你。这个里面发现
2: 生活美的眼睛还是很重要的。然后这种美可能。真的是不止只只有快乐的一面，可能还有痛苦的一面吧
0: 。哎，我想加加两个问题，就可颂也不是也一直在强调舒适嘛，就是想问一下，这种舒适它可以具象到你生活的一些样子吗？比如说，你对于你的居家环境有什么样明确的要求吗？然后你对于比如说工作，就是一种生活面貌，什么样的东西才
1: 会让你感到舒适？呃，我我对生活的舒适度，我觉得要求最高的可能是睡眠，就我必须睡饱了去干这件事情。如果哪些事情对我的这个睡眠有所牺牲的话，我会放弃掉的。就睡觉对我来说是
2: 很重要的。金牛不是爱吃就是爱睡
1: ，好吃懒做是吗？嗯，然后工作的话，因为我。我对这个工作有一个很明确的要求，就是我对那些标准我会在备忘录里面写下来。哎，它会写
2: 下来呀？你会写下来
1: ？对，我会写下来，就也是为了更好的知道自己到底要什么。
2: 落在纸上了，然后就加强了印象
1: 。就比如说我今天去参加这份工作，我去实习了，我这三个月下来，我对这个工作印象挺好的，我就开始复盘了，这个工作里面有什么特别满足了我，我就把它写下来。我就知道我要什么了，我下一份工作就可以很具体的。我觉得这个是很土
3: 的,很土的东西，很土的。他寻找一
2: 些具体的需求
3: 。我其实也是会把这东西写下来的人，而且不仅是工作，有什么好写的呀？想不通。一些感情关系里面，
2: 因为你写下来，所以他的那个就是在你的这个脑海中就会更强烈，然后也会更明确，是吗？
3: 对我，我其实不太能接受那种模糊的感觉，我我很喜欢把所有东西清晰化。就是落到一个很具体的东西上，然后这样子的话，我就直接照着那东西去找就行了。我我也不太信任自己的感觉，其实就是我没有办法对那个东西有特别好的判断，所以我选择写下来
2: 。我想问一下可颂，你会比如说你你说你对睡眠有要求，那你就是会具体落到，比如说是对床品有要求，然后。或者说是光线这种东西吗
1: ？天哪，我对睡觉的要求可太多了。我是睡硬床的嘛，对床垫要求不是很高，但是像枕头，我有一段时间是在外面租房子嘛，我会当时我是真的是带着我的枕头去的。别的都不太重要，但是我的枕头一定要带着，然后我睡觉必须要用眼罩，必须要用耳塞，就是全副的。有时候心血来潮，可能还会点一支香薰蜡烛，就在旁边助眠。而且我是一个比较认床的人，我如果出去旅行的话，我很有可能第一个晚上就是住在比如说民宿里就是失眠的。
2: 哎，那你万一你每天都换个宾馆睡，或者每天换个民宿睡，那你可怎么办
1: ？这对我来说简直是地狱，所以我基本上不会让自己<笑>。绝对是地狱
2: ，就先找个固定居所，
1: <笑>啊，对，就肯定只在一个地方住，比如住一周这样子。我我感觉就是他这个睡觉，就是
3: 全方位的为自己的睡眠营造出那个氛围
0: ，而且他有一种他在跟自己的床和枕头产生连接的感觉。
3: 哎，国外其
0: 实有
2: 一个职业就是睡眠师，就是有一个人就是来睡你的床，然后那个很贵的，你的床品调整到一个什么样的程度，然后床垫调整到一个什么样的程度，然后里面的温度
0: 、湿度，就是它都要调整好了
2: 。但这种它是属于一
0: 种工业标准，它未必是
2: 适合个人的。La Concorde, corps,
3: du point du jour, 内在的天空里面，金牛的这一章有一句话我特别特别喜欢、哦。这段话是这么说的：你在那儿坐了一个小时、两个小时，然后又是一个小时，没有思考，只是感受。没有什么问题在困扰你，你对生命的本质并不关心。在那个时刻，在那块石头上，在那些白云底下，你只是存在。语言不再必要。在那广阔的内在空间里，你的感受是什么？肥沃的土地在教给我们什么？永恒、安详、宁静，如何变得无限复杂，但是依旧简单？如何变得不可探测的深刻，然而不需要去谈论它？
2: 那个无限复杂，但是依旧简单，对吧
3: ？对，就是这个状态，你就是在那坐着，这个状态又是很复杂，但它
1: 同时又是很简单的。我对这个无限复杂，但是依旧简单，还是挺有共鸣的。我接触越多新鲜的事物，越多新奇的事物，我会自己感觉到自己更加愿意去接近那些非常简单的事物。可能有些事物它是很复杂、很丰富的。或者是很富有探索性的，但是我可能会更愿意选择那些简单的、直白的这样子的一种体验。比如说，有很多很多美丽的设计，它可能嗯，也是有它的一些代表性，包括有很多符号串联在一起，它是非常美丽的。但是对于我来说，这种美丽它可能只是转瞬即逝的，远没有那种简单直白的在我面前停留的要久。我需要的就是这种简单的，可以和我融合在一起的事物
2: 。嗯，你不喜欢太 fancy 的东西啊？
1: Uh, 是的，我，而且我是一个并不希望有什么事物在我身上可以瞬间引起全场轰动
2: ，那个感觉太 drama 了。或者说人际关系这方
1: 面的呢？我的人际关系也是很精简的，构成我的朋友圈的人都是跟我认识十年左右的人。然后我如果去认识新的人类的话，我可以再跟这个人相处三天左右就可以判断。他是不是我的同类？我判断完了之后，我可能会跟他敞开心扉。如果我觉得他跟我不是同类的话，我可能就会保持一个比较疏远的关系吧
2: 。哎，我是感觉好像金牛，我身边的金牛也是。老朋友很多，十年以上的老朋友很多啊。有的时候我都会觉得他们那个十年以上的老朋友，我就已经不 match 他们现在的状态，但他们还是好朋友。对，丝毫不影响他们的友情，他们还是最好的朋友。我觉得这还蛮奇怪的，因为我觉得就是每一个人生阶段里，你其实你碰到不一样的人，然后那个人会越来越 match 你的需求。对
0: ，对我来说，朋友也是一阶段一阶段。的。我这个阶段，嗯，跟这个人在一起，然后下一个阶段。
1: 可能我主要是因为人生状态不 match， 了但我的那些老朋友其实跟我的状态还是挺同步的吧。然后我们的之间保持了一种相对静止的成长，观点上还是比较契合的，所以还是可以继续做朋友。对
3: 我感觉有点像，就是比如说你在交友这个方面建立起了。自己的一套哲学，然后你就往里边填充，形成了自己这种嗯比较简单的人际关系吧，就相对简单，也是嗯比较丰富的，它并不是那种很单一的感觉。我感觉这个东西也和那个如何变得无限复杂，但是依旧简单是一个一
2: 个逻辑里的东西。你看起来它那个评价体系好像没有什么非常多的条条框框，但是其实它就是过滤了一大批的人，然后卷出了几个终身的伙伴。通过这个东西，然后。然后就完成了这个在人生主题中关于友情的探索。
0: 刚才说什么不想让自己身上会吸引很多目光，一下子什么点燃现场的。我刚刚还看了一下书，书上说这些东西对于金牛来说就是在发疯
3: i n <笑><笑><音>其实我们刚刚已经聊到了很多，就是金牛的那种比较稳定的那种感觉吧。我觉得和他的他是固定星座是很有关系的。呃，我们一开始说觉得金牛很顽固、比较犟啊，可能不太喜欢那种特别多变的生活。然后这个东西又和他的一些安全感的来源啊，和构筑自我保障需求又是有关系的。嗯，金牛是土象固定星座嘛？它给人的感觉就是土象里面应该是最土的一个。这种土不仅仅来源于，就是我们刚刚说的，它是离生活非常近的一个星座，它还来自于那种，比如说，它想抓住自己已经有的东西的那种执着，或者，嗯，更抽象说，就是一种维持扎根累积的面貌。已有东西就包括一种物质的，对应一种比较守财的倾向，一种精打细算的那种，很会过日子的那种。呃，特质吧，然后也包括对人的，嗯，也有说金牛对自己的对象啊，或者说自己的朋友那些亲密关系会有某种的占有欲。然后我觉得它也包括精神认知层面的，就是一种较为顽固的，不喜欢变化的，很需要安全感和去通过累积一些东西去给自己安全感的这种需求。所以呢，我们接下来分别对应这几个问题，分别聊一聊。我之前看过一个水晶牛的盘，然后那个盘主表现出来的呢，就是一种他说他自己下定论的时候，就是那种比较谨慎的人，喜欢依赖一些已经经过他的经验检验过的那种东西。或者说他已经学习过的知识，一些他自己认同的价值观念的取向，他也很喜欢说，会说，嗯，这个我要再看看。就是他不会是那种马上下定论的人，如果没有充足的事实分析和大量的了解之前，他是绝对不会做这个结论的。我想问问，就是这类的倾向，你在日常生活中会有吗
1: ？我在生活里也是蛮谨慎的。我我的谨慎主要是表现在我会更相信自己的感觉和经历多过他人的经验。就可能有一件事情，可能他人已经做过了，然后他向我提供了一些经验跟建议，我可能会看到之后，但是我还是会自己去实践一下，耗费一些时间去自己去体验一下，然后从这种体验里得出我自己的结论。哎，这真的是认死理，不是认死理吧？就是我会更相信自己的感受。我跟顽固的这个这个部分的话，我对于自己想做的事情就非常的固执吧。比如说我要做成一件事情，我要么不做。如果我下了这个决心，我一定要做成这件事情的话，我就多少人劝我，我都可能。如果自己没有说我要放弃它，我就不会放弃它。只相信自
3: 己的经验，我觉得这一点也是。还蛮神奇的，就是他们不会去直接把别人的经验拿来用嘛。如果别人的经验要生效的话，他必须通过自己的一道转化，他才能转化为那个对自己有用的经验。然后他一定是相信的是那个经过了自己的转化处理之后的那个东西。嗯，我觉得这个东西就很金牛。
0: 我觉得本质上是相信自己的身体、自己的生活、自己的物质。我觉得这个就是也很好的体现在了他的盘里，因为。它盘里固定的和土的东西很多，看一看，还有两个行星落在金牛了，然后两个行星落在水瓶了，然后它的火星也是土。我觉得他是比较火土人的，然后他他那个月水是落在了白羊嘛，就是让他在决定要做某一件事情的时候，又能够充分的发挥他自己的行动力啊，是蛮容易成功的哈，就是又能够下决心，然后下了决心之后，他也有行动力。对，这种就是属于要么你你做就成功了，然后要么你就做失败了，但是你就不停的是不停的是。我身边好像真的是这
2: 样，你一个金牛，你告诉他你这个方法你可以跳过，或者说你可以偷工减料，他说我不，他就要花时间。他就要在上面磨，就是你已经跟他说，其实这个东西不那么重要，然后这个东西是可以跳过的，但他就不，他就是要按照他自己的那个想法在这磨，磨完了结束。哎
0: ，那这么说，我觉得可以总结一下什么图像的成功。我们上期说到，呃，处女她是本分的成功，那摩羯她应该是属于一种，嗯，标准的成功，在我们现在这个社会上来说，金牛就是一种耕耘的成功，它是比较稳重的。哎，我们真的是好俗啊！我们谈水象就聊爱情故事，<笑>谈土象就聊成功故事。<笑><笑>但是这个
3: 耕耘和处女的那个本分，因为我觉得处女的本分里面也是有蛮多耕耘的东西。处女是打磨。哦、oh, 哦、oh, ，OK， 你这么说，我就能区分开了。反正我自己觉得，就是对金牛来说，有个词是很重要的，中文里找不到一个词儿，反正用英文就是一种很 solid 的东西。我觉得这个东西是很重要的，反正就是那种很稳固的，很。坚固的，你的经验也是很 solid 的，你的生活也是很
2: 深深的根植于就是某一样东西
3: ，反正就是这种感觉，最土的土乡，土中之土，土中之土，这听起来也很奇怪。然后我们刚才不是也说到一些占有欲的事情吗？我感觉这个东西好像我在那个陶白白那里，对不起，反正这个关键词在我脑海里是有印象，并且这个关键词是和。金牛好像是有某种对应关系的，嗯，但是我觉得他在占星学里可能也成立，是因为就是金牛和天蝎是对宫嘛。然后我觉得这两个星座肯定在某一个面向上是有那种共享的力量的，就比如说这两个星座体现在情感上的那种占有欲，我觉得是取向很一致的。那它可能是出于不一样的逻辑，都比较专一吧。但天蝎的那种是呃想与人产生深切的灵魂交流的那种欲望，然后金牛的那种可能就是他如果认定从。一个人身上能得到那种构建出一种很稳固的生活，他就不太愿意从一段关系中离开。同样是关于性的主题，然后天蝎就是比较偏向精神层面上的，就是我们之前说的那种积累、释放、放空、重生的情感体验。然后金牛就比较偏感官层面。就可能体现为一些比较纯粹的，就是享受当下的快乐，抱抱贴贴也是这种东西。然后此刻可以插播一个那个题外话：，伯洛伊德的那个上升星座是天蝎，然后太阳是金牛。就这两个星座其实都是和性是有很大的关系的。
0: 天哪，他竟然就因为弗洛伊德的理论，就是他说女的恋父，男的恋母，他所有的一切都是归功于这样的。你不是恋父就是恋母，你不是想弑父就想弑母。女的是因为先前有一个羊具被切割的过程。因此，他产生了一种类似于阳具崇拜的对父亲那的，反正就是你和你爸、你和你妈的性器官之间的关系。每一次你喊你的男朋友爸爸的时候，弗洛伊德的灵魂都会变得更加强大。<笑>
3: 呃，这现在市面上的那些星座学也会告诉我们说，金牛建立起了一段亲密关系，总体来说也是那种比较稳固的，呈现出的是那种比较专一的面貌吧。问问可颂小姐，你自己对专一和占有欲的理解吧
1: 。呃，我对专一的理解的话，就是如果进入了一段关系，就需要全身心的忠诚。如果那个两个人分手的话，那那你爱谁，我爱谁，这也无所谓了。占有欲，我感觉我还好吧，我是一个蛮有分寸感的人，不会说很。控制对方怎么怎么这样子，我可能会希望双方是是依赖的，但不是依附的。最后可能我也不会放太多的得失心在关系上，我不会说我非要这个人不可，我是更加看重的是关系本身，就是这个爱。我可能今天可以爱你，我明天就可以爱他。但是我如果跟你进入亲密关系，我就会愿意跟你发展下去。但是你不是那个特定的对象
0: ，这个时候跟天蝎的对宫感觉就出来了。天蝎就是他会有一种非你不可的
1: 。我想
3: 知道，就是比如说你进入了一段关系里，你会有那种比较强烈的你自己去建构，哎，也不是建构建设，对，建设一段关系的这种嗯、呃、想法吗
1: ？呃，我我会，我不太想让自己的关系直接拿别人的相处模式复制进来。可能还会想要建立一些特殊的这样子相处模式，对
0: 。那你会格外的要求忠诚跟不背叛这个关系
1: 吗？哦，我会。我其实是很希望我可以跟你分手，但是你不可以欺骗我，就是隐瞒我。你可以直接跟我说我想跟你结束了，但是你不能跟我还在这段关系里，没有跟我说明白，但是你去找下一个对象了。我觉得我会有一种很深的被背叛的感觉。就关系的边界跟分寸感是我比较看重的东西。
0: 因为我听下来感觉，金牛对于关系的要求就是有点像那种契约关系，契约在于，譬如说我跟你决定我们两个要进入一段一对一的关系了，那就这个事情它就变成一件严肃的或者是郑重的或者正式的东西。无论是你要遵守这个契约精神，在这个关系期间保证对对对方是忠诚的，然后保证呃两个人的相处是舒适的，然
1: 后保证是不欺骗的，是吧？我自己的话，我会有一个比较大的框架，可能是相当于底线吧，但是细节的东西可能我并不会很，比如说嗯，今天中午去哪里去哪里吃饭，你也不需要跟我报备，我也不是很在意啦，你想去就去。然后同时我自己也是需要有这种个人空间的。就可能是有一些底线的东西在那里，但是别的细节可能就不会太看重。我还是比较希望是能够有那种轻盈的关系吧，然后两个人也不要很深的捆绑在一起。我、哦
0: 、们那听起来真的很契约。就是两个人秉持着一种契约精神，你懂吗？大家达成了共识，然后你就是两个人都可以做自己的事情
1: 。哦，是的，是的，
0: 也是很土
3: 象的，我感觉就不像那个水相。对，它不不是那种黏黏糊糊的。
2: 哎，但其实如果风象之间的感情也是类似于这种的。
3: 不对啊，但是我觉得风向它连契约可能都不要，<笑><笑>我觉得风向不会讲契约是，舒服就在一起，不舒服就再见、哦，对对对，就是那种很纯粹的感觉的东西，然后也没有什么负担吧，就是,是你跟我讲契约，拜拜。<笑><笑>我跟你们讲一个我身边认识
2: 的一个人，然后她的故事吧。她老公是在上海工作嘛，然后她在老家，然后她老公回老家和她结婚，半年之后她就搬来了上海，然后她在上海重新找工作，就决定在这里定居下去。然后现在应该好像，就是已经买房了嘛。她来上海半年到一年的时间就已经在开始准备看房然后买房了。我觉得这个就让我非常震惊。首先，你跟这个男的你才认识半年就结婚。然后你还愿意为他离开自己原有的那个生活环境，然后那种稳固的工作环境，然后来到一个陌生的城市，我觉得就很有勇气的一个事情，因为我觉得就是首先关系他并没有那么可信任，然后但是他还是就非常勇敢来到了这里。然后他们来到这里第一件事情，他刚刚在这里娱乐了半年，然后他就要开始准备买房子的事情，从他决定开始。买房开始看房，然后到最后现在刚刚交完首付，把一切贷款都办好，也大概也就过了两三个月的时间吧。就是他过来了之后，首先他就完全的相信这个男人了，然后第二点。就是他跟我说，他说他既然来了上海，他就肯定不会回去，他肯定会在这里安家的。所以他就火速的，我我觉得是火速的啊、哦，买了房子。我觉得这个也是让我觉得非常金牛的一个面相。在这整个故事里面，最不金牛的，我觉得就是他勇敢来到了上海，选择了相信这个男人。但是他来到了这里，然后决定依赖他，然后决定和他一起生活，决定进入呃那个人生活的城市，决定在这个城市定居，然后决定开始为定。去做筹备，整
0: 个一系列的东西，我都觉得非常的金牛。嗯，对，那你只能说他确实是一个勇敢的金牛，他就是通过了阴影的挑战吧，因为。如果你只是让他在舒适区里面，这样的安全和呃舒适的话，他不是也可能是成为一只失败的金牛吗？因为他的过去、现在和未来都
2: 是一个样子的。他选择相信这个男人，就是真的相信他，就真的依赖他、信任他，然后好像没有给自己留后路一样的种感觉，就完全的置身一个人来到这里。在这个感情里面的稳固性，在这个婚姻里面的稳固性，这是第一点。然后，然后第二点，他就是他想要在这个城市找到一个家的那种感觉，迅速的找到一个安身之所的那种感觉，也让我觉得
3: 非常的金牛。我刚刚听听那个故事，因为我感觉其实可能对金牛来说，安全感也是一个很重要的东西吧。就是因为你感觉到安全，你才能有那种想要在一个地方长久的待下来、那种扎根的稳固的那种感觉吗？这个问题可以就是拿我自己去对照一下。因为作为一个射手，其实我们在那一期也聊过，就是射手其实对安全感是也不能说它完全不重要吧，但它其实是就排序会放在非常非常厚的一个东西。甚至说，如果你让我一直待在一个熟悉的环境里，我会觉得就是可能被什么东西困住了吧。嗯，我相对来说我也不太想，比如说在一个城市定居下来，我觉得我一想我要在哪个城市生活几十年，我就觉得。我不想，就没有任何一个城市能让我待在那里这么久而不去迁移一下，就那种感觉。对，所以就想问问我们的金牛嘉宾们，呃，聊聊安全感这个话题吧。就首先安全感对你来说是什么东西？你在做什么东西的时候，你是让你感到安全的
1: ？对我来说，提高自我价值是令我感到安全的。我现在开始慢慢意识到，有很多事情是不可控的，包括我去到一个什么环境，或者我在哪一个城市里停留，我都觉得就是很多外部风险是我没办法控制的。然后我其实已经渐渐的放弃了从外部找安全感的这种想法，转而从自己身上找吧。基本上都是从自己身上。包括提升自己，比如说我去为了以后找工作，提升自己的能力。杭州就是有一座寺庙，就是叫灵隐寺嘛。灵隐寺它那个牌匾还是什么东西，上面就写了四个字吧，就是“莫向外求”。我就从去年开始，就是已经不向外寻求安全感。我现在就变得好像觉得很多外部的事情都是不可信任的，不能说不可信任，不是能够完全拖住我的，包括能够给我永恒的支撑的。那。
0: 尝试新鲜的东西对于你而言会是一个更加挑战的事
1: 情。年纪小一些的话，会觉得很恐惧。之前我一直在南方生活嘛，我有一次想往北京找实习，我那个时候我到北京，我非常恐惧，因为我只有一个朋友在北京，感觉跟我原来的生活是完全没有任何的重复点还是什么，就我找不到一种熟悉的感觉的时候，我会很感到很恐惧。但是现在其实还好，可能也是因为那个时候。自己的一个承受风险的能力太低了吧，也是自己的精神方面比较孱弱。这两年我感觉还好，感觉可以面对很多新的东西了，不会有那种恐惧的心态，反而是以一种跟新的东西去打交道会感觉很新鲜，就是有更多的勇气去面对新鲜的东西。在我的生活比较平顺的时候，我不太会想起那些令我感到安全的事物，我可能。突然生活遇到什么困难了，什么困境了，一下子就是陷进去了，可能会再次想起那些安全的东西，然后就把它们当成一种像防空洞一样的存在，就好像我可以躲进去休息一下，去复原一下，然后继续去解决接下来的问题
0: 。哎，那这不是那个书上写的那个金牛的发展道路吗？就是、你要寻得一种内心的安宁，才能避免你的阴
3: 影。Oh. 我刚刚又意识到一个词，就是刚刚那个可颂不是说。他的恐惧来源于，呃，他找不到一个和过去他熟悉的环境的一个重复点嘛？我觉得这个东西也是一种连接，就是他和他已有的经验的那种连接。
1: 对我，我当时就是一种完全找不到任何的支点，不知道该从哪里开始生活，就是那种感觉
2: 。哦，你像不是说那种金牛，虽然说是追求安全感，但那种发展的不是很好的金牛，或者比较失败的金牛，他的安全感就会变成物质啊什么之类的
3: 嗯，或者就是还是那个从外求，其实就是一种不太健康的安全感，因为你其实本上那个东西，你也不是完全受你控制的。迷恋物质这
0: 对他有一点像是你放弃了寻求内心的精神的宁静，而只是单纯的去积累一种外在的物质的所谓安全感。你不去享受你所拥有的生活，而只是为你的生活徒劳的去增添一些外在的物质，就比如说金钱啊、房产啊、车子啊之类的。
2: ，shazzy
3: 然后我觉得这就很自然的过渡到了一个话题吧，就是人和物质之间的关系吧，因为金牛它掌管着象征财产、物质资源、价值的第二宫。然后第二宫是接在代表独立意识与自我的第一宫之后的，所以他就是说，人要去进一步的去具象化自我的概念。那么你通过什么东西去把自我去具象出来呢？那首先你就是通过一些外在的东西，比如说什么是我拥有的，什么是我想要积攒的，什么是能带给我价值的。然后你也是通过对这些物质的获取，在给自己之后的人生道路里的这些探索，去构建一些安全感。但是我觉得呢，就是对于一个人来说，如何看待和处理我们和金钱、物质、欲望的关系，以及对物质应该拥有什么样的价值观，是一个非常重要的东西。但其实这个东西我们从小并不会受到这方面的教育，反而可能会觉得想这些东西特别俗，所以潜意识里反而去回避去想的东西。今天也想试图来聊一聊。那首先就是就想问你们，你们对物质是有欲望的人吗？然后或者说对什么样的物质有欲望
1: ？呃，我觉得我是很明确的对物质有欲望，就我可以确定一切能够让我的生活保持一种美观。你可能说像衣服、像床品，可能会买一些蜡烛，好像在别人看上去不是必需品，但是我会需要有一点精致感在我的生活里面
3: 。这个对自己的欲望就还有蛮清晰的认知，对。我自己是很后来才思考这个问题的，关于我对什么东西有欲望这件事情，而且我觉得本质上这个东西是被我压制过的吧，因为之前我是故意的不去思考这个问题。我目前对物质没有很明确的欲望，我是呃那种很典型的，就是一个物品的标价高于某一条线的时候，我就绝对不会产生欲望的那种人。
0: 超过了你的 willingness to pay。哦，真的。我觉
3: 得早这点太牛逼了。我不喜欢为高于物品本身的溢价去付费，包括品牌价值，包括一些花里胡哨的吧，有的没的，就是它强加于这个物品之外的一些东西。但那个线也，嗯，不会说卡的特别特别的低或者怎么着，我可以忍受它有一点点的溢价，但是这个东西就是我能承受最大范围了。如果它超过了这个东西。我就绝对不会想要它。我目前的欲望状态是这样子的，但是我觉得说我的现在这种欲望的状态是一种被我自己修正之后的结果。其实我自己想了一下，这个东西本质是我觉得是出于我的控制欲望。嗯，我想一下，我好像很从比较小的时候，我就会潜意识的危机感，就是说，比如说我爸妈都没有工作了，我们家吃不上饭了。那我之后怎么办呢？我会去想这个问题，然后我会觉得说，如果我能打心底的接受自己吃一些比较便宜的东西啊，比如说用一些很实用的、不贵的东西，以及过一种消费降级的生活，那我能选择的东西的范围其实是更大的。这个逻辑就有点像是那种，就是由俭入奢易嘛，对吧？我就会比较有意识的让自己处在那个比较俭的状态。就对我来说，这个东西是意味着更多的掌控权和选择权，这个东西是给我带来自由的。我目前的这一套逻辑是这样子，的，而且如果有这个逻辑作为前提的话，我的物质上的欲望就会自然的消退很多，因为我对那个掌控权是有更明确的需求，所以欲望这个东西，就目前来说，好像 anyway 被我处理过之后，它就会处于一个比较低的状态。然后我也是对生活那种完全没有要求的人。
2: 看出来了，你都我们讲过，你你住那个北京的毛坯房，让我我虽然对物质要求也很低，但是到那个程度我是有点接受不了的。
1: 那我觉得我跟那个早就是取向上面是完全相反的，我是在自己的承受范围之内，很容易为意义买单的一个人。咱也
0: 是，两个要被割韭菜的人。<笑>我不是为意义买单，我我那个东西确实是一种越秤的交换，前提是我觉得我得到了，所以我一定要付出。它提供了你
2: 这么多等价的相同的情绪价值啊
1: 、哎，有一点，我也有点这种感觉，就是我千金难买，我乐意，我当下在这个东西上面得到了快乐，我就想为它付钱。
0: 我甚至有一种恐慌感，你知道吧？白嫖的这个事情，我我应该白嫖，我还是这两年才习得的。我之前一直觉得我不能白嫖。
2: 我太喜欢白票了<笑>，笑
0: 死我！反正真的是随手
3: 掏钱，好吧。他那个钱包就对外敞开，快来收我的钱，这种
1: 感觉<笑>。我之前在上海有一家旧书店，淘到了那种三四十年代那种广告明信片什么的，这种东西我也很会买，很喜欢买一些稀奇古怪的东西。然后像电影，就可能电影它衍生的那种原声带，它是黑胶的，我还买不起黑胶唱片机，但我可能会先买那个黑胶唱片<笑>。这个就是
0: 我完全不能理解，你没有唱片机，你买什么黑胶？你放在家里供起来吗？他以后会有的，
1: 都会有的，他以后会有
0: 的。<笑>黑胶我应该是不
1: 太买。哎，那你能存得住钱吗？哦，我能啊。有时候艺术是烧钱，但我吃就吃的很简单，很简单。我我对自己的生活其实也是有一定掌控欲的嘛。别人把这些钱花在哪里，我可能那里就不太花钱。就比如说，我不喝奶茶的，我也不吃零食，像这种消费我基本上是没有的。但是别的有的没的东西可能就会有。可能我的开销跟别人的开销真的是差不多的，但是我们的买的东西就不太一样
2: 。哎，你比如说你想买一个唱片机，你会选择有计划的攒钱，然后去买它。要
1: 得到它哦，我会。那我现在就是在攒钱，我想买一台相机，然后我就进展的还是挺久，但是一直没有攒下来
0: 。反正感觉金牛就是他囤钱是为了花钱，他要把钱变成对想要变成具
1: 体的东西似的。哦，对，是是。
0: 我的物欲也是一种被压压
2: 制之后的状态，不是被压制吧，被教育之后的状态。因为我妈妈从小对我的教育就是这么也行，怎么着也行，怎么着都行的那种教育方式，然后就导致我对我自己的呃金钱是比较紧缩的一个状态。我是会比较享受能攒钱，然后每个月再多攒一点钱的那种感觉的。但是我现在我有点感觉它是属于一种被压制过的物欲，它不是一种高度成长的物欲。我和小枣一样，就是我对一个东西有 w i l l 缺配，我对这个东西我心里有一个心理价格，然后超过它我就不会买。但是我现在就是不知道是不是护国的魔力、啊
0: ，也被消费主义裹挟了。我
2: 真的被消费主义裹挟了，我真的会被诱惑到。然后就比如说有些东西我真的很想要了，但是我就是理智告诉我你不能买，但是我其实没有办法控制自己想要的心情，但是我就是不买，但是我还是想要。<笑>真的是说明，
0: 你很多时候你的消费欲是被建构出来了。你在一个 fancy 的国度，你就没有办法。
2: 你待在一个 fancy 的地方，然后身边每个人过这种很 fancy 的生活，然后告诉你也该过这样生活的时候，你就会觉得我是不是错了？然后这种感觉。
0: 我我这个跟你一样的，我我可以说一下我的，我觉得我的跟我的盘，然后跟我的那个人生经历真的是哎太合了。我是属于我以前没有压制，然后但现在它是一种主动的物欲降低，整体的面貌是这样的。我妈她没有压制，她也没有刑诉过我的金钱观，然后再加上我的那个木设嘛。你是木星木星二宫，我的木星二宫，木星二宫的意思就是你的金钱观非常的随意，花钱很如流水，然后你可以做一个很快乐的穷人，就是、大概这个样子。<笑><笑>我觉得欲望还有金钱这个东西，因为本来就是太阳水平嘛，它在我的个人体系里面就是一个不会浮现出来的议题，因为我不会直接的去思考金钱和欲望，因为就是水平是在远离你的动物性，你的动物性其实就包括这个欲望，所以我我的个人的直觉里面是不太会去思考这样的东西的，可能它可能会转化成一些别的东西。比如说，在我刚刚开始建立我自己的生活，就是毕业之后，那个时候我采取的一个方式就是去学习别人，然后我可能去学习我身边的人，他们吃什么样的东西，穿什么样的东西，他们有什么样的生活节奏，然后他们消费什么。在那一段时间内，我觉得我应该花了挺多钱的还，还通过消费模仿一种别人的生活方式，然后以此去检验那个东西是不是我想要的生活方式。过了一段这样的日子，结果后来发现那个东西确实不是我想要的，然后那种消费也不是我需要的。后来，呃，我转变了之后，然后对于我自己的个人体系也有了更加明确的认知之后，我的物欲就是各种欲望，它是主动降低的。以至于到现在，其实吃什么的我都不是很在意了，也没有那么纯粹。就是说我的欲望清单吧，里面比如说一条是我要做辣妹，我要做美女，它不是直接的那种我想要什么样的衣服，我想要什么样的家居呀、啊，这样我可能会通过消费去实现我要变成一个美女这样的目标。嗯，就是欲望本身不是目的。对对对对对对对。而且其实还有一点是，我之前不是还发微博说嘛，我说我的那个理想生活形态就是一个缸中脑，没有身体了，我只有一个脑子在思维在认知。我感觉这是一个很水平式的生存方式，但是作为一个活人。那种彻底的无欲无求、彻底的无机制的状态，我又觉得至少在我现在这个年纪，它对我而言不是我更想要去追求的第一目标。所以，就我很爱喝酒嘛，喝酒的那个状态会让我感觉到我是有一些欲望的，就是比如说我想要快乐，我想要跟别人交流，就是我通过喝酒来习得一种拥有具体欲望的状态。但这种状态，它其实在我的日常生活状态里面其实是比较少的。
3: 我我听起来你的欲望非常的精神层面，就没有那种特别很具象的物质的东西
0: 。对，所以我就跟你说，这个东西，如果不是因为我们今天要聊这个东西，我其实不会去想，不会去认真的思考它，感觉这么可能就这么混过去了吧？哎，你这个木星在二宫，我简直要怀疑我的土星在二宫了、啊。我小的时候，
2: 我属于连一块钱零花钱都没有，五毛钱都没有，就是别的小孩下课买个可乐喝或者买个辣条吃，我都没有的。我可能本身欲望也比较低、哦，但是他还对我的欲望进行压制的话，然后我现在到了这个状态。你就不可避免的受到一些诱惑，但是我仍然没有就是实施我欲望，但是我被诱惑到了，这实施
0: 对，你要学习相处一下你的这种紧缩跟怎么样才能让你舒适。我是不是应该买点东西？你可以尝试一下。我舍不得，你知道吗？我现在已经产生了那种我舍不得的心理。或者那你就攒钱，转化成具体的钱。反正我是通过习得别人的欲望来检验那个东西是不是我的欲望，就是这样一种非常笨拙的建立自我的方式。
3: 我刚才想说，烦的那一种可能更偏向精神的状态吧。他的解释是他觉得那个是水平的东西。那我觉得射手好像也有一种，因为他更在意一些。呃，比如说抽象的东西，然后他想去学习一些新的知识吧，就是类似于这种也是比较抽象的东西。然后这种东西，它在射手的价值排序里又是比较靠前的，所以我我会给自己洗脑，本质上我我会觉得说生活是不需要太多物质就可以活得很好的。然后他可能是需要生活的策略，就是你去合理分配一些你的金钱，但不代表说你的生活是要被物质去堆起来的哦，
0: oh, 所以你刚刚说有压抑这种对于欲望的思考，其实也是一点射手的面相，再加上
3: 土一吧，然后再加上一些个人经历。我家是这样，我整个小学阶段，我爸妈都是没有工作的，我我也不知道他们的那个钱从哪儿来，然后<笑>。<笑>我到比较大的时候我，我突然某一天我就意识到了，这是一种风险非常大的状态。因为我我那时候我也完全不知道我家里的财政状况，但是我就会有那种非常潜意识里的恐慌吧，感觉那种吃了上顿没下顿那种感觉。<笑>但实际上我也没有过这么惨，我爸妈肯定是也没短着我什么，然后什么零食啊什么那些东西都是照样给我买，什么我并没有在生活里感受到了压力，但是我就会会有那个危机感，万一哪一天。就我没有地方住了怎么办？我没有东西吃了怎么办？类似于这种问题，就这个东西对我的欲望的压制也是很直接的。
0: 所以说，土依人真的是，如果童年的环境比较紧绷的话，他整个人这确实是在可能二十五岁之前吧，都会处在一种比较紧绷的状态里。我刚刚想到，就我刚刚说喝酒那个事情，佛教里面的有五戒是需要佛教徒去守的，那个五戒是杀盗淫妄酒。其中酒跟杀盗淫妄都不太一样，杀盗淫妄是本质的恶，嗯，然后酒其实他们管它叫遮戒，意思是就是酒这个事情不是恶，然后也不是罪，但是它会使杀盗淫妄浮现，因此你也要守这个戒。可能就喝完酒之后，你更容易去犯下这些恶。我感觉在我身上，就是喝完酒之后，更让我感受到一些具体的。
2: 你想探索一些你的欲望和恶的东西，
0: 倒也不用到那个程度了，就是让我有一些摆脱无机制的那种状态。毕竟那个时候的快乐，我感觉是非常具体和真实的快乐。哎，其实我还蛮羡慕金牛
2: 的那种欲望的状态呢，就是他知道自己对什么有欲望了，然后他
3: 去满足自己的欲望。其实，在这个过程中，他是一个很舒适的状态，没有很拧巴的东西。是挺好的，就是他不会像我们一样有压制啊，或者什么。就是我想要什么，他就很忠于自己的这些想法。然后我想要，那我就通过自己的积累去获得，就是非常健康的状态和金钱和物质的关系。
1: 可松是这样吗？哦，对，是的。一般来说，现阶段想要什么物件都比较清晰吧。如果能够承担得起的话，就肯定会去直接去享用它了，也不会说我把它放弃掉。
2: 哦，你不会对，比如说超出你购买能力的人产生欲望，并为他努力付费而产生一种焦虑感
1: 或者罪恶感吗？我肯定是在这个能力范围之内去消费它。
0: 但我感觉金牛的策略会是扩大自己的消费能力，就是扩或者说扩大自己的
1: 累积，然后让自己的消费能力对提高自己的购买力。是的，就可能这个物件可能是超出我的能力的，但是对我来说欲望它就是一种动力吧。我不会放弃这些欲望，但可能现在够不到，就然后让自己去够到它，这样。所
0: 以说，他以后会有唱片机的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，我以后一定会有唱片机的呀。<笑>我
2: 问一下，就是如果说你购买了这个东西，你是买得起的，以你现在的这个财务水平、嗯。但是你如果说你买了它的话，你的生活质量就会
1: 有一些下降，你还会买它吗？暂时不会，肯定会买，但是买这个动作可能会到以后再进行。就是消费是肯定会去消费的，但是也会衡量当下的生活状态。金牛的那个 point 就是：第一，我肯定会买；第二，我买的
3: 东西一定要是在我消费范围之内；第三，如果我现在没有这个消费能力，我就让自己拥有这个消费能力之后，我再去买这个东西。<笑>
2: 哎，我再问一个问题，你能够接受钱包空的状态吗？你所有的钱都用来满足你的愿望
1: 和提供你的生活了，就是你没有存款哦，我不能接受这个东西，也让我没有安全感。我有一个很奇怪的金钱观，也不能说奇怪，我我比较相信钱是需要流动的，就我只要把它花出去，才会有更多的钱让我赚回来。钱不是省下，是是挣来的。<笑>
2: 去<笑>开源不要节流啊！我觉得这样挺好的，因为我自己会有的时候对我一些欲望产生一些罪恶感，但
3: 其实是没有必要的，对吧
0: ？嗯，是你学习一下这种坦诚的。对，首先是
3: 要坦诚，第二，我觉得欲望确实是需要自我管理的，主动性也很重要。
2: 但我不知道那些欲望是我真的想要，还是只是被诱惑了想要。所以我就不知道我到底该不该去拥有那些，就是填补那些欲望
1: 。我也是学社科的嘛，就是学了很多批判消费主义的那种理论，但其实理论拿到日常生活中可能就是两码事了。在消费上，我其实是获得了一些快感的。其实我那种快感，其实也是被消费主义批判的一部分嘛。但我是能够感受到我是如何掌控金钱的，包括我是如何在管理我的金钱，然后如何利用金钱去变成物质，然后这个物质又如何在精神上面满足了我。我觉得是一个，就是如果能够做到一个主动的管理的话，还是能够实现一个良性的循环的吧
2: 。哦，我明白了，其实这个东西它。够不构成批判，并不
3: 在于你你的物欲多还是少，是在于你驾驭了金钱还是金钱驾驭了你、哦。对，就是其实我觉得欲望这个东西，它肯定不是静止的，它肯定是一个动态的东西，并且它肯定是随着你的个人发展，或者你拥有了更多的技能，自身条件变得更好，随着你呃更高版本的自己，你的欲望也是不会不断的变多吧，或者变得更高那种感觉。其实有个悖论就是，比如说你。呃，你设定了一个自己的欲望吧，或者一个目标什么的。然后你如果达成了这个目标，你很可能你也不是那个渴望这个目标的自己了。人是不会对自己过去的欲望感到满足的，所以我们说管理欲望是很重要的事情嘛。就我感觉从金牛座身上可以学到那个呃欲望管理的方式，就是你知道什么是自己想要的，然后是让追求的财富向让自己满足的那个标准靠齐，而不是让能满足自己的东西向追求的。财富靠起，我觉得这个很重要。嗯
0: ，它形成一种良性的、正向的、积极的那个物欲流通的体系了
3: 。对对对对
0: ，而且像刚才那个夏说的，他不知道他的欲望到底是真实的还是建构的，以及像何松说的，他通过消费确实获得一些快感。我觉得就是人对于自己的生活没有必要审视到这种地步。你买了这个东西，你当时确实获得了一种快乐，并且这种快乐它并不是那种虚假的快乐，哎，对，虚假的，然后让你们去感觉到是一种空虚的，你需要更多东西来填补。我觉得就够了，你没有必要真的去审视这个东西到底是不是有多少成分外在建构的，这个东西你也审视不出来，也没必要做到那种地步。因为在我消费观
2: 里面，我觉得就是有的钱我是应该花，那我就是可以为它付很多费，比如说学习。就这个东西，你为它花很多钱，它也是正当的。然后你就会不计成本的去投入它。但是有些东西，你觉得，比如说一件衣服超过多少钱，那么这个价格是不正当的。那即使你很想要，然后你也你要 hold back
3: 它。嗯，但我觉得。比较健康的，还是呃，让你的欲望变成一种一种类似于野心的东西吧。但是说野心好像有点负面的意思，但是就是那种你把你的欲望当做自我实现的一种驱使，比如说你奔着那个东西，让自己去拥有更多的能力和条件，感觉像把自己升级成呃下一个版本这样子。然后在这个过程中，你获得的那些财富呀、啊，那些东西是这些东西这个过程的副产品，而不是你去追求这些。东西
0: 我知道了，就是愿景，完美之于处女和欲望之于金牛。
2: 哦，欲望也可以成为一种愿景。哦，我
3: 觉得好像是可以类比的，
0: 因为这个东西确实是它，就是吸引它跟驱动力一样
3: 。哎，反正我觉得土象人在这方面都挺有自己的智慧吧，或者有自己的一套很完整的哲学
0: 。反
2: 正我还蛮羡慕这种对自己的欲望平静接受，并且没有任何 struggle。然后没有任何负累，没有任何愧疚的一个状态，真的是一个很好的状态，很平和，所以说是金牛
3: 。同时，它也是必要的嘛，对吧？对，它是必要的。所以我觉得这个心态还蛮适合那种现充生活，你知道吗？所以我说金牛是快乐的成功人士，也没说错呀。可能吧，就是如果这个东西很好的运转起来，我觉得就是一个很良性的那个状态。对，最后我们。再聊一个稍微更抽象一点的话题吧，其实我们刚才也聊了很多和钱的关系啊，和物质的关系。那这个东西就是说，金钱和财富给我们带来了什么嘛？然后也涉及到一个金钱观和财富观这种更宏大的东西吧。就你们比起小时候长大以后，呃，对金钱
1: 观、财富观有什么新的认知吗？我觉得金钱和财富的话，肯定能够带来更多的选择权吧，以及更多生活的勇气。我会觉得金钱跟财富其实能够起到一道那个承重墙的作用，特别是对于普通人来说，可能离权力比较远的普通人。其实之前我也是一个觉得谈钱好像很俗气，会尽量的避免自己不去谈钱，然后也从内心上回避自己对于物欲的思考，更多的输入一些精神上的东西，就追求东西好像比较高尚什么的吧。就但是现在其实更多的就会思考财富的问题，主要也是觉得就是现在就是生活的那种风暴。它是更加真实的，更加落地的。必要时可能也要用更多的财富就去抗衡。然后我就觉得金钱就是很重要。我感觉我之前，我之前觉得我是可以为爱发电的，后来发现了我不能。比如说我一开始对这个事情我是有热情的，但是我一旦感觉他给我的这个配啊很低，我就是那个动力就瞬间少了一大半。我意识到这个事情之后，我就发现我其实是一个对物质比较看重的人。比如说像看展、看话剧也是很烧钱的嘛。我虽然日常比较喜欢关注艺术，但我自己的那个认知也是很清晰，就是我不会为了艺术去为爱发电，我以后也不会选择艺术的道路，我只会去选择一份就是比较主流的工作，从这个工作里面我赚到钱，我用钱去供养我的爱好，但我不会去把这个东西当成我的生存的基本
0: 。哦，所以金牛可以出那种鉴赏家，但他出不了艺术家，是这个意思
1: 是吗？因为艺术家没钱。<笑>有可能，对对，因为我是自己觉得搞创作，确实肯定是那种清贫嘛，我觉得我是没办法忍受的，不能清贫，不能穷。可能跟艺术去体验什么的这个东西，我现在是可以往后烧一烧的，没有觉得好像我非要去看这个展，或者我非要干嘛干嘛，肯定还是会把我的人生计划，就是我下一步的个人发展放在第一位。就如果在前几年的话，他肯定是我会放在第一位的。确实非常图像啊，
0: 这个还是自己的生活稳固比较重要。嗯、对，反
1: 正
3: 我现在对钱的那个感觉也是，作为一个他它让我生活稳固的一个基础吧。之前会可能会有那种下意识远离的心态吧，但现在可能会有一个主动靠近的过程。就是我想把它当做一个比较朴素且重要的课题，去搭建起自己的框架，这样的感觉。就比如说我，我现在对我的那个存款非常明确的划分，我会留大概两三万，这个钱是灵活支出的，这些钱就是我生活开销，呃，我吃饭、日常吃饭啥啥、交通这些东西我随时用的，然后我存了。大概十个月的，可以供我没有工作情况下，在其他城市生存下去的，就包括房租还有日常生活，我不会动这笔钱，就是怎么样我都不会动这笔钱。呃，还有一些，我还划了一小块出来，那那块钱是，比如说我购买一些电子产品，或者我要出去旅游，就这种不是日常消费，但我可能会去，就是可以预计的支出吧，就是这种生活里的。然后还有一块钱就是。专门去较高风险的投资吧，这个高风险是相对来说，股票什么的还是会比较少一些。所以我现在大概就是把这个钱划成这几个框这样子。我也是
2: 画计划，但是是消费的计划。比如说我出门，我会拿两百块钱，我告诉我自己，就是你今天出门一定要把这两百块钱花完，同时你也只有这两百块钱花，因为很大情况下是，如果说我不给自己定这么一个标准，我可能出门就不会花钱。
0: 你不花钱不行吗？你非得花钱？
2: 不是，比如说我突然想喝一个奶茶，但是我就会压抑自己的欲望，因为你不要喝。Oh. 然后我可能出个门，我就花个公交费，其实我什么都不花，我又回来了。嗯，但是其实你回来的时候，你可能还是想喝那个东西的。所以我现在就要求我自己，你比如说出门，你有多少钱，这是你的预算，你得花掉它。就不管你买个什么东西，哪个，哪怕买个让自己开心的东西也行，就是你得花掉它。这样才可以，这就是我在面对自己压抑欲望的一个解决方法
1: 。哎，但是我有一个疑问，就就是出门会有一个预算，没有想买东西也会强迫自己去花掉。那这样你怎么能确定你买的东西就是你想买的东西呢？
2: 因为我的消费观太理智了，我只能往这边带一带。对，它是以
0: 一种矫枉过正的矫枉过正，而且
2: 就是你买的东西，你可能确实没有用，但是可能确实是给我带来一些正向的情绪价值吧。我现在的想法是，我要
3: 添置一些没有用的东西
0: ，为你的生活增增加一些 messy， 增加一些无序的。
3: 或者说，就是你你从中从购买这些乱七八糟的东西，从中学会你怎么和这些物品相处吧，和物质
2: 相处。嗯、我在学会和物质相处，我在学会诚实的面对我自己的欲望。就这样的话，
3: 我出去买个奶茶，如果我想喝的话，我就会让自己喝了。<笑>然后我自己还有一个，也不是感受吧，因为我觉得二宫这个东西其实还有一个意思。呃，书上说的是你能不能意识到自己与生俱来的财富。这个东西我感觉它也是一种财富，可能就是那种隐性的财富吧，天赋之类的嘛。对对对，比如说你的那个二宫头是白羊，然后或者你的火星落入了第二宫，那你可能呈现出来的潜在的特质就是和火星和白羊有关的，呃，比较有勇气，然后你对目标的那种明确的、直接的追求，或者说金星和天秤在第二宫的人。就是有那种天生品味比较好，就是你自带的一些可以说 buff 吧，就是你可能生来就会具备的一些别人不具备的东西。你意识到这些东西也是很重要。反正就是大家首先是学会管理自己的财富，呃，然后就是也不要忽视了自己娘胎里带出来的这种财富吧。可以，那我们今天就录到这里。嗯嗯、好的，那下期再见，大家，嗯，拜拜，拜拜。
2: Oh, Champs Élysées! Oh, Champs Élysées! Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez au Champs
1: Élysées. Oh.